0: 放松心情，畅聊生活，分享音乐，远离喧嚣。欢迎加入我们的瞎聊时光
1: 。Hello， 大家好，我是小东。大家好，我是哈克。欢迎收听这周的瞎聊时光。对，欢迎大家继续回来我们的瞎聊时光
0: 。啊，真的非常不敢相信，今天我们这期已经是瞎聊时光的。第十期了，我觉得得给我们两个此处可以有掌声。是
1: 的，
0: 时间过得真的非常的快，就是感觉之前我们录第一期的时候，到时候还说说到时候能攒到第十期的时候怎么怎么样，会有一个畅想。然后现在终于有第十期了，感觉就好像离离那个我们的那个目标越来越接近了，是不是？
1: 啊，还不是我每一周都在 push 你，要不然你这个就是拖延症患者，就每周都是，啊，要不算了吧，就这、是、样
0: ，我真的心里就是一直无数次都在跟我这么说，就是，要不先拖一拖吧，休息一下嘛，休息一周嘛。嗯
1: ，我们也都是有自己的工作，所以就是录音也是抽出我们自己私人的时间来做这个爱好的节目。
0: 你,你有没有听听说那个金星秀二零二四年要回归了？他好像又重新开始再回来了。你有没有听到这
1: 个？啊、呃，我好像有听说，但是我看了 YouTube 上边有一些，就是他采访，或是开了一个发布会，嗯、好像他已经是在那个发布会的现场讲了一些就是节目，好像是在新加坡，然后看他也邀请了一些嘉宾，嗯、然后去谈了一些关于 AI 方面的事情。
0: 反正我觉得他这个节目，他应该是个人猜想，他可能真的是得罪了某一些人，然后就没有办法在国内的电视圈继续存活，所以这次他也只能是，呃，看新加坡那边电视台向他抛出橄榄枝，然后正好就能继续发挥他这个东西。我觉得现在好多网友好像都在期待他的这个节目，看看能不能继续把毒蛇坚持到底，然后会不会更加的口没遮拦。这个真的是要期待一下
1: 。其实我个人认为吧，金星就是他，就是最火的那一段时间，其实我觉得已经过去了。就是他所谓的这个毒舌，然后我觉得某一些人会非常喜欢他这个性格，但是某一些人会非常恨他这个性格
0: 。是，那他讲到谁，肯定会得罪一批人嘛。就是收收获了一大批观众，但是肯定会得罪某一批那那个利益既得者
1: ，因为我仅代表我个人，我还蛮喜欢金星这种，就是在中国这个环境、媒体、舆论下边，就是敢敢这么讲真话的，然后讲一些直接的东西，然后包括我见过金星本人，所以我也很喜欢他，啊、呃，我觉得他本人。真的就是那种，他会照顾所有人的情绪，就是你跟他打招呼，他会，我还跟他说，我说，哎，我是你老乡，然后我呢就是看过你的书，然后我很喜欢你，然后他说谢谢谢谢谢谢，然后就是我我觉得那个是在一个就是卖场的环境，然后遇到他了以后，他购物完结束以后，然后走的时候还。还特意跟我打了个招呼，他说：“啊，我走了啊，老乡，拜拜。”我觉得还挺 nice。是的，我觉得就是跟他照一面，我觉得他还真的挺 nice 的
2: ,的。我,我还能能用谁的心去体会，感受周围。就就算算疲倦，累，也只不
0: 那个我也看了，他在那个油管上的那个，好像类似于一个新闻发布会还是什么颁奖礼，他上去讲那两句，就是在推荐他的那个节目。其实我觉得他其实讲了好多很双关的东西，就比如说说前几年呢，就是因为大家讲话都很危险，然后也不敢讲话，然后经过了这几年之后呢，然后口罩也可以摘了，但是讲话还是有危险。然后反正我是觉得挺双关的。
1: 呃，讲了一些隐喻的东西，对对,对，那但他性格就是这样子，对对对对但是懂的人大家都懂，对吧
0: ？对，但是我是觉得，其实我还替蛮替他担心的，因为毕竟我觉得对他也算是蛮喜欢的，就是怕他如果真的继续这样口没遮拦下去，就是会不会？
1: 我觉得他已经接受了他自己口口无遮拦这个性格，而且他这个性格也是改不了的。如果他既然能够做到说在微博上或者是在中国舆论环境上边这样大胆的讲一些自己他真实的想法，我觉得他已经做好了准备了。他也如果没有做好准备的话，他也不会跑到新加坡的电视台去做一档新的节目。也就是说，国内已经把他的路基本上封死了。我还挺喜欢他的性格的，就反正我觉得。我觉得他是一个那种值得让人佩服的人，但是有很多网上就是一些狗屁糟糟的网友们，就是拿他的变性去说事儿，嗯、我觉得这点是非常不对的。评价一个人，我觉得不应该以他的私事儿去说，我觉得还是以他个人的主张或者个人的性格。然后你可以不喜欢，但是说有，我觉得还是要看他讲的东西是不是真的。呃，是一些实质性的问题，是不是真的讲出了一些，呃，启发人们思想的事情？
0: 现在网上这些键盘侠，其实他们的声音，我今天还刚刷了几条，我觉得声音真的很刺耳。就是虽然说我们观点跟立场都不同，但是就只是从文字来看的话，其实就是看的，其实我觉得挺卑劣的。就有些人说话、就是，就是就是因为不负责任，所以就是在网上真的是。什么都说，说的挺难听的。其实
1: ，但我觉得金星这种内心强大的人，我觉得他也不太在乎，就是网友怎么说，只是他要时不时的出来澄清一些事情。因为现在这些网友还有这种私人媒体的话，其实他们的舆论其实，呃，真的都是以炒作为主。你说他真的是讨厌谁吗？我不，我也不真的觉得跟他有什么太大的关系，估计就是看不惯。但我觉得就是。你像金星，咱们得承认，就是我们喜欢金星，不是以喜欢她的外貌为主，就是她外貌真的也不算个很，以以我的审美来说的话，她也不算一个真的非常漂亮的人，就是，但是她呢，就说加上她的性格，有些人是这样，她外貌没有那么漂亮，但是她的性格可以给她的外貌去加分，嗯，就比如说还有一个人就是陶晶莹，我觉得也是那种，就是她的。嗯他的才艺就是他长得不好看，但是他的才艺可以弥补他先天外貌上面的劣势
0: 。因那个陶晶莹说到陶晶莹，我觉得也挺有意思的。点。其实九几年的时候，那个时候我没看过他的综艺节目，也不知道他是个主持人。然后我第一次看到他是在那首《相亲相爱》那首歌，你有没有印象？那个 MV 里我见过他，一<好><后>有。然后然后她穿了个小旗袍，扎了个丸子头，我觉得这个人好
1: 丑啊。然后声音也好奇怪呀、啊，为什么公司要签这种人？<笑>但是你不觉得吗？这个世界上面就是真正能够出名的人，或者是让大家记住的人，并不是长得特别好看的人，而是那种有特点的人。他就是属于那种有特点的人。<对>那金星，我觉得他也是那种，就是说他的他的教育背景，加上他的生活方式，加上他选择的生活方式，就是特立独行的性格，是让大家能够记住的。而并不是说，啊，她长得有多漂亮，让大家记住。那长得漂亮的人多了，这个世界上，而且你现在打开抖音，然后这个整容的时代，其实你随便找一找，好看的人实在太多了。但她能不能成为一个明星，我觉得这是不太可能的。
0: 嗯，确实是。现在可能二三十个女孩在你面前一过，你可能
1: 觉得好像千人一面，呵呵同一张脸。这样，我觉得就像就像唱片公司如果是挑演员、挑歌手的话。一个人长得好看固然重要，但是他最后让他能够长久长红的，还是他自己的呃才艺。你像现在歌坛上面，我们最近看到的开演唱会的人，绝大多数都是唱作型歌手，或者是唱歌方面真的是像张学友、张惠妹这类唱歌方面真的是天赋异禀的这种歌手，才能在这个乐坛激烈竞争下长存下来。
2: 我觉得我
1: 我我随着年龄越来越大的时候，我就不太关心这些，就是这些花边新闻或者是这些，啊，媒体写的东西。因为年轻的时候很相信媒体写的东西，现在我觉得我根本就不相信媒体写的东西。你看现在这个舆论环境下，这个，嗯，像美国现在就是这个两党今年的大选年，你看一会儿媒体是这样讲，一会儿媒体包括政治人物都是这样。德桑蒂斯前几天还在跟川普互相攻击，这两天已经背书川普了退出竞选了。你说你你该相信谁呢？这个世界没有，因为他他开门红，他之后他本
0: 来还想争个第二嘛，看看能不能有副总统的机会。后来现在他自己不都说嘛，说他走到各个地方，然后每个人每个选民没有投他票的，都跟他说，要不是有川普，我就投你了。然后他说我听太多这样的话了，所以我也不
1: 想浪费，就是说。投资人的钱了，就是、我觉得这是一个美丽的扯，因为我觉得政<笑>政治政治人物的鬼话，还有政治选民的鬼话，真的不能相信。而且我觉得现在川普的势头确实是很旺，而且支持他的人就是铁杆，嗯、很支持他。但是也仅存在于说啊、呃，共和党的选民，他共和党的党内初选赢是很正常的，因为从他下去下下去前跟。啊、呃，以前做总统的时候，共和党里边就是支持率就是很高的，而且共和党现在说实话，如果能够找出第二个像川普一样人气很高的这么抓马的人的话，他也不会选川川普，也不会让他再次去跟。我觉得现在情况看起来，拜登还是要会跟川普去对决。如果没有什么意外的话，如除非是二月份大法院来个爆冷，说啊，川普不可以选，我觉得那就是另当。别论了，但是暂时的情况下来说，在两个老头不暴毙的情况下，结果还是他俩选的情况下，我觉得结果还是未定的，因为最反川普的人还是坚定的反川普，支持川普的人还是呃支持川普，因为他现在嗯、呃
0: ，我看有很多那个评论员文章说那个川普现在第一周嘛，在爱荷华州，然后胜出，就是因为民调的时候说他百是他是百分之五十。然后现在真正投选票的时候，一看也确确实实是百分之五十。所以现在好像很多新闻媒体都把那个角度聚焦在呃这个月底的那个是缅因州吧，因为选民整个就不一样了嘛。所以现在就是看看那些人会不会因为讨厌呃拜登而去投川普
1: 了。我说实话，就是我自己觉得哈，就是拜登上台，他虽然没有很出色的，就是。嗯，让美国有什么太大改变？两党还是特别分裂，然后而且选民也是非常分裂。但是这几年，我觉得白宫的抓马是越来越少了。我很少去关注这些新闻发布会啊，像川普在任的那几年，就每天的新闻发布会都是要看川普说了什么。就可能新闻媒体会更关心川普说了什么，然后把这个很小的一件事情放大到无限大，然后占领报纸或者是所有的电子的呃主页的版面。然后我是觉得那样太累了，就是每天我们都是在吸收这些消息，我觉得这样子真的是对于普通大众的生活来说的话影响太大了。我不想一个生活当中被这些新闻每天影响着，这样的情绪会非常的，嗯，糟糕。其实我其实我觉得现在好像
0: 那个白宫里面的那个抓 r 越来越少了，还有一个原因就是因为嗯。拜登他本身就是一个非常资深的一个政治家，所以他跟川普那种商人出身的人的那个行为作风又不一样，就是不喜欢那么高调的，就是把白宫里面那些事儿拿出来说。而且那个川普在任的那些年，也确实算是一个特殊的年份吧。毕竟那个时候开始疫情嘛，那么很多人也没有什么事儿干，所以就是每天守着电视，正好又赶上川普喜欢看这一开这种新闻发布会，所以大家每天也就守着电视前面看看有什么新的政策啊，有什么新的条例啊
1: 颁颁布。你像美美国这些政策呢、啊，都都是国家战略。其实国家战略，谁当总统其实并不太重要，但是只不过是说。啊、呃，一个保守派煽动，嗯、呃，白人至上这种的观念的，我觉得这种是大大要抵制的。但是我还是觉得，就是至少来说，嗯、呃，拜登在移民问题上处理的很差。但是这是民主党的一贯政策，因为美国需要移民，这种低等的劳动工作是需要移民来做的。就是你让一个就是在呃洪州的一个白人去做一个非法移民这种的，就是非常糟糕的。就是没有什么技术含量的工作，拿着非常低的小时的钱，我觉得他们是不会选择这样的工作的。所以你说非法移民在美国的重要性重不重要呢？我觉得也是一件啊、呃、挺重要的事儿。我觉得对于共和党来说的话，更担心的就是说这些非法移民的未来。如果一旦他们通过不同的渠道，拿到了合法身份，然后有的甚至入籍，然后拖家带口的把全家都移民到美国，那他们是受到了民主党的福利，所以他们有多半的可能性都会未来成为民主党去对抗共和党的这个票票仓，所以他们担心的可能是更多的是这个原因才会这么抵制所有的移民，呃，这个并不是个什么稀奇的策略，大家都懂的嘛，对吧？毕竟、嗯、这么多年都这么过来的嘛。对这个没有什么说，就共和党去往民主党上身上泼脏水，说说这个政策，这个大家都知道他们要干什
3: 么。反
0: 正一谈到政治，确实是就挺让人堵心的一些东西。说到这个政治，我其实我大概。一个小时前，我刚刷到前几天的一条新闻，我不知道你有没有听过。然后就是说，一个驻日的美军军官，他开车去富士山游览，然后下山的时候，他撞上了一辆车，然后导致这辆车里面的一个八十岁的老人和他的女婿，两个人都死了，就是两条人命。然后呢，他们这个主打的这个辩护方向呢，说是这个美军军官突发恶疾。才导致了撞车，然后是什么恶疾呢？他们就是辩护律师给出的是高山不适应症啊，这个有点扯吧？这个非常扯。然后整个日本就是已经爆了，然后民众就已经受不了这个了。而且因为他是这个美军，美军的军官，所以呢，可能日本政府也是看他这个身份的问题，也是跟这个可能白宫是有一个交涉，于是就是。理论上，就他这种罪，在任何一个国家和地区，都应该判过失杀人吧。但是在那边，在日本，当时只给他判了三年的监禁，然后赔偿了一百六十万美元。然后这个事儿还没完，然后美国白宫这边通过斡旋，然后在这个日本军官在日本监禁了一年之后，把他引渡回美国，然后国会。那个众议员在一起就是投票把这个人无罪释放了，而且是在没有任何监管的情况下。然后国会众议员呢，现在提出了一个非常非常让我们都觉得不合理的事儿，就是他们觉得让这个美军军官在日本接受这样的事情、接受监禁是迫害，应该日本的政府跟日本的民众向这个军官谢罪。并且退回这一百六十万的赔款，而且最后新闻调查出来说，这件事是苏立文跟副总统哈里斯他们两个直接下的指示，震惊了吧？
1: 你你你你确认这个新闻是
0: 真实的吗？我确认，而且这个在日本网站上，就是这条新闻的点击量已经到了一千七百万了，我觉得这有点太魔幻了。反正现现在这条新闻就是在日本，很多网友就他们自己也会那个互相讨论嘛。就有的人说，哦，你说这个军官是高山什么不适应症，你哪怕说你是什么高原反应都行。哎，美国这边就说他就是
1: 高原反应，可是问题他在那个出事的地点只有海拔三百到四百米的位置。我自己个人啊，听到这个新闻，我觉得如果是官方插手的话，那这是美帝国主义，真的是，呃，美帝国主义的黑手插向了任。所有的政府，嗯，就是这个新闻背后，其实很多
0: 的一些比较暗黑的阴谋论的人就说，其实呃，对于美国来说，就是你也知道，白宫门口每天都有一堆就是呃示威的人呐、啊，就是呃抱怨的人呐、啊，就是上访的人呐、啊。其实好像说，呃，这个军官刚进监狱的时候，他的妻子在美国就开始在白宫这边。就是应该是背后有人支持嘛，然后民主党就接受了这件事情，因为很多人说，呃，就是通常美国政府接手这样的事情呢，尤其对日本这样他有利益互惠的国家来说，对于政治的筹码，其实美国不会付出太多，反反而是对民众让民
1: 众对民主党更坚定信心，这是一场政治交换。有人是这么说，反正我觉得所有的执政党现在就是无论做了什么事情，都会接受大众的检阅、嗯、大众的审视，因为所有的你是执政党，经济好与不好，大家有没有钱，然后股市好不好，然后工资有没有涨，然后工作好不好找，工作职位有多少，这些东西都是在大家的眼皮底下去审视的。那非执政党，那就是作为一个挑刺儿的人。挑刺儿的一个团体，然后就不停的要给执政党去挑刺儿，要不你你们怎么把他拉下来呢？所以现在就是两党互相的扯皮，你你把这个责任赖到另外一个党的身上，另外一个党把这个责任赖到你的身上，所以就是我们唯一能看的事情，就是说我们在这几年无论哪一个党执政，就哪一个党给我们个人的利益去带来更好的收获。我们就支持哪一个党？我们劳劳苦大众其实并不太在乎说，啊，美国以外的这些新闻，这些新闻并不能并不能说让我们的生活更好。我说，我相信绝大的美国老百姓都还是看自己兜里的那一点点钱，看一下自己的工作有没有，养老金有没有，保险有没有。嗯，我觉得绝大多数美国生活的人。嗯，我觉得华人还接受了一部分，就是呃世界世界的那种世界观的视野，去看一些国外的新闻。我觉得我接触的美国人来说，他们真的不太在乎外国发生了什么，有的人甚至都不知道。呃，问起来他们说：“哎，你知道中国在哪儿吗？”然后有些人甚至都不知道日本的首都是东京，也然后也不知道中国的首都是北京，他们都完全不关心这些事情。他们就是只在乎自己的既得利益，是的
0: ，也是因为自己对自己这个国家的民族感特别的自信，就是已经忽略掉了其他国家
1: 。美国是就是问题是太自信，就是美国总是觉得就是尤其是中部的那些白人，你看喊起来口号，他不亚于在中国喊口号的那种感觉，就是那种哦，美国 Number One，American，American，USA，USA， USA,、啊、妈呀，就觉得才这么多。什么东西一上升到极端的氛围了，我觉得这东西哎，就要出问题了。让我们，反正我们也是，就是我们也是一个旁观者，但是然后看这出抓马大戏怎么样进行下去。有斗
3: 道
1: 绝大多数美国人还是关心自己的啊就业指数。或者是合法报税的工作，到底我能够得到多少的收入？我的工资有没有逐年的涨，跟通胀一样去增长？所以这个东西在全球现在经济都不太好的情况下，就是这些消费信心指数啊，还有这些工作的职位空缺啊，是美国人更关心的。我觉得就大家不要被两个政党互相之间的攻击去搞错了方向。然后我看到有人发到那个就是。华人论坛上面去，我觉得华人华人有一个很很有意思的问题，就是啊、呃，华人即使没有选票的人也很喜欢战队，就是发到了华人论坛，然后就是他们就说：“哎，两个老头你到底支持哪一个？”其实绝大多数的人讨论来讨论去都是没有选票的，其实没有任何意义。我看好多人确实也很喜欢讨论这
0: 个，他们甚至其实两党的大方针其实也都不太懂，但是就是愿意参一嘴，就是聊聊个人喜好。就是干脆就直接说，我不喜欢那个传播，我不喜欢拜登什么之类。哦
1: ，绝大多数有百分之八十的人是什么都不懂的，就是百分之你看到百分之八十的人，他们都不关心政治，他们都是觉得我听一个花边新闻，听一个媒体讲的东西，就是、说哎那个民主党倾向移民啊，就把民主党啊就是骂个底儿掉。因为对于每一个人的个人角度来说的话，我们中国人有一个叫做就是公交车理论。就是公交车理论，就是国内的人可能不太懂，就是公交车理论是什么？就是我们华人群体里面就讲一个公交车理论，就是很多人在移民了美国之前，然后大家来美国的时候都想拿到就是合法身份，然后到最后入籍的时候，大家都支持民主党，因为民主党的政策是对移民比较好的，至少在台面上不会公开的骂移民歧视某一个种族，但是共和党就比较。嗯啊、呃，白人至上就是比较支持那些合法移民，或者是支持那些能够，嗯、呃，有一定经济实力移民美国的人。然后说白了一点，就是也也不是说别的，就是共和党可能比较更更直接一点，咱就认钱，有钱你就来美国，没钱你就别来美国，能给政府纳税你就来美国，能给政府做贡献你就来美国。但是他把这个问题就是简单分化成这样子，然后，嗯，华人呢就是想渴望得到身份的时候，那我是民主党，我身边也有这样的人哦。然后后来通过不同的渠道入籍了之后，然后觉得自己生活条件也不错了，身份也搞定了，入籍了有投票权了，然后也有一些人也开了店做了生意，然后有稳定工作，合法报税，然后他转头他就会说，那你看非法移民偷税漏税打黑工。不报税，然后他就站加入了共和党的战队，就是，然后很多还没有拿到身份的人就说他们是公交车理论，你们上了公交车，然后就把后门关了，就是前门也关了，然后就不让，有有点过河拆桥。对对对，然后就不让其他的、呃、人来了，就是这个好地方呢，都是让你们先占了，谁先来先先得，后边来的咱就不管了。反正华人群体里面确实有一部分这样的人。嗯，这个我确实不否认。对
0: ，确实这样的人
1: 非常。而且我看到那些论坛里边啊，有一些非常实际的，就是说他们就说啊，他们非常直接的，就你能明显的感觉到他们是共和党的，而且他们明显的、明显的能够感觉到他们是支持川普的，而且就是把川普那些非常极端的言论放到台面上来讲，就比如说民主党就是给非法移民钱呐、啊，给黑人钱呐、啊，这些这些话来讲，其实。这些话是完全没有道理的。然后就说非法移民都不纳税，其实就我们身边的人来说我，我所知道的就是很多非法移民，他们为了得到合法身份，在这个过程当中，他们可能通过八年到十年都要在打黑工的这个状态情况下，他们是非常努力的想向政府去证明自己是有能力给政府纳税的。所以他们即使没有身份的时候，他们也弄一个。呃，税号去努力的报税，等到有一天有希望给政府呈现在台面上，把自己能够合法纳税的这些税表提供给政府，能够给他的移民身份画上一笔，就是增添一笔让政府信任的这个条件。他们都是努力的给政府去纳税的，不呃，相反的，我觉得这些极端言论，他们就是把共和党美化的实在太好了。实际上，共和党这些人。他们只能说是他们更懂得游戏规则，因为他们大概很多人是出生在这儿，或者是已经是老移民了。他们有一定的财产之后，他们知道怎么去通过我的大量财产和我的花一定的资金去请一个高级的会计师去合法的避税，去省掉他们的钱。其实这就是为什么川普当时的税表公开以后，所有人都震惊了。他只给政府纳了750块美金。这个七百五十块是什么概念？甚至都不，都不如我们大众的一张支票给政府拿的。所以，这些懂得规则的人去骂那些，嗯、呃，努力想得到身份去报税的人，我觉得这样是没有道理的。而且，这些直接攻击这些非法移民也是非常片面的。我在太阳下低头
2: 。留着汗水，辛苦的工作，你是不是想我，就算受了冷落，也不放弃自己想要的生活？你是不是像我，整天忙着追求，追求一种？
1: 我们说点就是生活当中小事吧，国家大事有点太大了。就是我看到，就是微博上面有好多奇奇怪怪的新闻。就首先来说，现在最近好像要把沈阳平，就是推成哈继哈尔滨之后东北第二个热门的地方
0: 。你都不知道前几天有多热闹，就是各个地方的那个旅游局的局长全部亲自出来，就是说。哎，我是谁谁谁，我是沈阳市的旅游局那个文旅局局长，然后欢迎你们到沈阳来，我们沈阳有啥？然后那边就长春的，我是长春的什么文旅局局长，我们长春有什么什么什么什么，我们在这里等着你，然后就是我们欢迎你来。我说这这都是在干嘛呀
1: ？就恨恨不能就是来、啊、来，我们这边主要,这主要是这个旅游的大蛋糕实在是太大了，大家看到哈尔滨，你就说几天就几个亿这种。这种状态的话，就是所有人眼睛都亮了。这个也是政治压力，就绝对上面有有给
0: 他们施压，所以他们才出来这样。我觉得也是为
1: 东北高兴吧。嗯、我觉得东北，嗯，这些冰雪旅游项目确实是东北的特色。但是我觉得，嗯，东北如果再不好好找一些自己的旅游特色的话，东北真的会继续落寞下去。我觉得我东北这个我们的家乡，其实还是挺多好东西的，就是吃的呀。喝的呀，然后我觉得生活的整个的东北的，就是那种生活状态还是挺好的，就是没有那么大的压力
2: 。
1: 但是我觉得有一个最近有一个。看到一个抖音上面有一个新闻说，说说那个有一个人买了去个饭店吃一个饺子，然后九十七块钱的饺子，然后最后剩了一点醋，然后那个老板就不依不饶的说要收收那个剩的那个醋的钱，我觉得这个也很丢人。为什么呀？我也不懂为什么。什么吃饺子不就应该搭醋吗？对，就可能是没有吃完那个醋，然后就是不太理解。我觉得这种。我觉得，我觉得好多中国人是不是过两天好日子，然后不知道不知道北了就。我觉得这个如果不是炒的话，的是就是如果真的是发生这种话，不不太符合东北人的性格，就挺让人无语的。对啊，是<吧>怎么会小气到这个程度？就是如果这件事发生在我身上，其实我也不知
0: 道这什么什么情况，开玩笑吗？醋才
1: 多少钱
2: 呢
0: ？对呀、啊，就吃个饺子，我吃那点醋怎么了
1: ？就我我我也不是很能理解这种新闻，就是到底是不是因为现在抖音上面的很多新闻是。真假难辨的，就你也不知道他是，都是自媒体做的嘛
0: ，就是自媒
1: 体是需要炒作还是干嘛？就是反正有一些东西，一点点屁大点的事儿，可以把它炫耀的非常非常大。然后你看那个英国最近这两天又很火的那个英国那个钢琴家，在在那个英国的那个烧皮帽里边弹钢琴，然后他就是一个。YouTuber， 然后他有一已经是有一个二百多万的订阅了，然后他就长期在那个刷屏幕里面去直播他弹钢琴，然后那人来人往的，大家有一些我也看过他的那些视频，就是有一些就是喜欢弹钢琴的跟他一起弹，或者是在旁边，呃，就是要求他弹什么他就弹什么，就是一个很欢乐的一个这个状态。然后我觉得钢琴这种艺术类的东西，就一名一门。高雅的艺术，就是我觉得绝大多数人没有人会拒绝。我觉得以我个人来说，我在我在一个公共场所看到一个人去在公共场所给大家弹钢琴，我会觉得是一件非常开心的事儿。更何况是一个钢琴家，然后这个钢琴家在那儿弹钢琴的时候，就是这个事情发生，可能就我不知道是什么时候发生的，反正他在直播，然后全程那个因为在中文媒体上面，他那个是很短的一个花絮，就是差不多就是。呃，不到一分钟的剪辑也就发生了什么事情？好像就是这钢琴家直播，然后入境了几个中国人，这中几个中国人就在那边跟这个钢琴家理论说啊，你把我拍进去了，然后你要把它删掉，然后你这个是是违法的，是肖像权，我们有有我们的肖像权，然后就把这个事情上升到非常非常大的一件事情，然后这个钢琴家呢，就就。好像碰了一下那个其中一个女士的一个国旗，然后其中一个男士就炸毛了，就开始大喊大叫说：“你 don't touch her，don't touch her。”就好像就是好像发生了很大的事情，然后就后来又说什么种族歧视之类的，然后就把这个搞得很大很大。然后我还特意去那个 Twitter 上面去搜了一下，就是整个的那个视频大概有三十七分钟，然后那个三十七分钟的视频。就完完整整的，我看完以后，我就觉得这几个人是无理取闹，因为你剪辑的视频很难判断到底是发生了什么。但是这个整个这个三十七分钟的直播视频，那钢琴家很欢乐的在那边弹钢琴，然后那个那几个中国人就是在背景上面呢走来走去，或者拿着红旗就在那边站着，好像在讲什么东西。然后这个钢琴家其实也看到他们了，然后然后他们。好像这钢琴家还在自言自语说：“这这是不是一帮日本人？”然后他们好像是在电视台拍什么东西。然后后来好像这个钢琴家就是当以为他们是要加入他们的那个拍摄，还很高兴。然后他们走过来的时候还说：“哎，你们是不是日本日本人什么的？”然后结果没想到这帮人就开始跟他理论说：“啊，你你现在拍我们，你已经把我们拍到你的视频里面去了，影响了我们。我你我们是不能出镜的，怎么样？”讲了一些。乱七八糟的东西，然后交涉不成，然后就是这个钢琴家就非常的费解哇，这好像不是个什么大事儿，就是为什么会我在这个公共场所人来人往的，每个人都拍我，然后后边的人也可以拍，在英国是绝对允许的，为什么会你们几个就是不让我拍？然后这东西就越来越激化，越来越激化，然后这些人就有点炸毛了，嗯、然后那个男的就就说你。不能碰这个女生，然后你和她的年龄不一样，你不能碰她，就把她上升到一个好像性骚扰这个状态。然后那个那个视频的状态，那个钢琴家也吓了一跳，往后躲了一下。然后那钢琴家就很无语啊，就觉得全程的，就是我我看这视频很尬，我就觉得首先来说，你们几个人是很重要的人物吗？如果你们真的不想被拍到，为什么要一直站在那个地方？你们不会换个位置吗？就为什么要因为这个？这几
0: 个人这几个人的动机已经很难猜测了。对你这为什么要？很多网友说这几个人会不会是怕那个，怕那个是不是那
1: 个什么国内的那某某些贪二代？哎也不是啊，他们好像是找到他们，他们好像是电视台在拍什么东西。我觉得我猜测是不是中央电视台在让他们提前拍一些呃春节晚会的东西，就拜年的东西。然后他们觉得这些东西是现在保密的，不能让别人拍到。我怀疑是这样的，然后所以就很龟毛，很炸毛啊。然后后来我觉得就是警察来了，警察处理的蛮得体的，把两边人分开了以后，然后我觉得这个这个钢筋家没有输，他据理力争，他说这这是这是公共场所啊，谁都可以拍我呀，我也可以拍别人。<对>然后后来说在英国这是可以的。然后在旁边有好几个就是那种路人也加入了战局，就那些路人就是也不知道发生了什么，但是好像听了这些言语以后。很自然的就过来跟所有的中国人那些人理论，就开始说你们愿意哪儿待着去哪儿待着去，这是英国怎么怎么样。然后我就觉得真的很丢脸，我就觉得世界上因为这件事情啊，这点击率这个，我觉得现在应该过几百万了吧。我觉得这个东西继续宣扬下去以后，我觉得不同的族裔看到这个视频，只能说世界上又多了很多讨厌这种中国人的。脸孔的人。是是
2: 谁谁偷偷偷偷走我的心？不能分辨黑夜
1: 好像是一种无理取闹，给我的感觉就是没有必要把这个东西上升到这个这个事情，因为你你大可不必，就是你不喜欢让他拍，你大可不必挪开，人家是钢琴，人家没有说就是挪来挪去的拍，你不想在这个地方拍，你大可以走开，对吧？你没有必要跑过去把这个东西故意把自己变成一个事件的主角。现在好了，全世界开始就我我看到。我、哦、华人的媒体也开始，就是把他把这几个出境的中国人全部切成了一条图，然后就是大家也都觉得，绝大多数的无论是国外网友、中国网友，绝大多数都是站在钢进家这一边，就说真的很尬，真的不知道他们要表达什
0: 么。就其实本来没什么事儿，让他们一弄，这样反倒成大事儿了。反正大家都认识你
1: 们了，说不定会过几天会有人人肉他们几个。有有人评价的非常正确，就是这那个男的，就是非常炸毛的，就在那边大喊大叫。就很像中国大妈跳完广场舞，就是跟别人争广场舞的位置那种，就是非常的、非常的抓把。
3: 我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔。然后
0: ，为了秉持着我们这个节目的严谨性呢，然后截止到我现在在制作这个做剪辑的过程当中，然后当事人在小红书上，好像在某些自媒体平台，他，呃，放出了自己来辩解、为自己辩解的这样一段视频。那么，因为现在这个事情呢，已经发展到了一个罗生门的状态，就是说，你说你的，我说我的，就是你说你也有理，我说我也有理。那我不想再引导。从我自己的角度，再给大家任何的舆论引导，所以呢，嗯，在这里我会放出他原视频的原音频的剪辑，然后我觉得公道自在人心吧，我觉得对于这样的一件事，大家看了前因跟后果，还看了他自己的辩解，我觉得在每个人心中都会有一个自己的答案，或者有一个自己的解读。
4: 最近关于钢琴家引发了一些舆论，没想到有这么大的发酵。作为自媒体的博主，这些天也收到网上不少对我的恶意网暴。我想在我的立场上给大家讲一下当天到底发生了些什么。我和小伙伴们新年纯自愿的帮助国了一家自媒体拍摄新年祝福。因为当天拍摄内容保密性比较强，及平台的要求比较具有私密性，所以我们任何人都不会对外泄露此次活动内容。包括我当天去拍摄的时候，我也跟我的小伙伴讲了这次活动我提前没有告诉大家。当场我们等待的时候，并不知道他是在商业直播，对方也并没有在开始前做任何的提示，甚至在开始前他还用手机拍摄了我们所有的人。因为我们当时是为了拍摄中国新年祝福，都拿了中国的小红旗。But、oh, oh, the Japanese people here doing. Can you see them? There's all sorts of stuff. We've got a Japanese TV
1: crew in the station. Hello. Can you dance? Can you do a dance?
0: I'll dance. Let's get
1: this girl to dance.
2: Yeah.
1: Whatever. I think the British girls are more fun.
4: 并且说我们的棋子是 communist flag，、oh、这个词汇它是具有一定争议性的，这个词并不是很礼礼貌，但我当时也觉得可能他不懂吧，也没有跟他有更多的一个争执。China, <Exactly. S 3> 之后，莫金先生开始研究的时候，我们小伙伴也陆陆续续都到了。原本以为他只是路人啊，来玩几首曲子就走了。一般大家可能就弹个几分钟，但是他就一直占用着钢琴。之后我才意识到哈、啊，这个在后后期了。他其实是一个油管两百万的博主。我们当时等了大概四十分钟之后，我的小伙伴就让我礼貌性的问一下啊，到底他还要用多久？但是并不是说叫停他的使用。我是在他一首曲子结束后才问他的，并。不是像他说的中途扰乱他的音乐 ，Chinese stop his music， 这个是完全没有的。然后我去问他，他的助理就一直来拍我。那个时候我们我才意识到，他可能说是这个自媒体的博主在拍视频，但是当时没想到他是在做直播。所以我也就问了一下，这个能不能删除这一个视频？因为我们今天内容是 non-disclosure 的，他不是能够提前公开的。然后他一直在问我为什么呢？是因为 Chinese government 吗？如果不删除的话，那会怎么办呢 ？China 会诉他吗？ Uh, 他尝试就是去。说一些让我真的就当时不知道我该去说什么。哎，我的小伙伴们他们看到这个情况，有就一个女同学跟一个男同学他们就过来就问他到底是什么情况。他在沟通的过程当中也是试图去拉我们另外一个女同伴举我的国旗，但之后在他助理的视频里面并没有看到这一步，他们当时就只拍了上半身，上半身你能看到他的。胳膊是往他前面去弯的，但外面即便是我们的小国旗哈，我们作为中国儿女也是要好好的去保管，合理的、有尊严的去使用，不乱丢国旗，不损坏国旗。如果见到随意损害国旗的人，更是我们要主动上前制止，用自己的行行动去保护国旗。所以当时那个男性同伴他也是比较激动，说了好几次 “don't touch it”，“don't touch it”， 但这个部分就是可能被单独剪下来，别人可能觉得哎，这个人是一个应记的一个情况。你们看到内容大多都是具有两面性的，他只发出了他。他自己检查过的那一面之后 ，Kings Cross 的负责人也找到我们，说这个人其实是一个常客了。
2: Oh,
4: 他当天其实并没有任何演出的商业许可证，但是在公共区域做商业用途，以后如果见到他，不会再允许他的使用。同时，警察也在尽力帮我们，要求他删掉关我们的视频，但是他在问经我们的允许的情况下，还是把我们视频上传到各个平台。我想把我所经历的感受分享给大家，愿世界充满爱与和平，也感谢此事件中帮助我的海内外的朋友们，再次感谢大家。
0: 那么刚才大家听到的这段视频呢，就是当事人里面这个女生，然后在自媒体平台发出的为自己辩解的这样的一段视频的原声重现。嗯，那在这里呢，我就不想再过多的，就是对这件事情有什么解读了。我希望，嗯，我们就一起看看这件事情的后续发展，然后希望这件事情真相水落石出。嗯，我们继续期待吧。
1: 通过这个，我们聊这个国外这个发生的这个事情来说的话，我们今天就是想聊一个话题，就是说平时你在公共场所看到了有多少的事情，就是让你自己觉得你真的看不下去，然后你也觉得真的真心想吐槽。我觉得老外到别人国家的时候，或者到别人的城市的时候，当他们到一个没有人认识我的地方的时候，他们的自然状态就会发出现了。因为我我遇到过很多事时候，就是坐那个机场的城铁，然后你知道机场的城铁那个门没有打开之前，然后你知道很多员工他都经常坐这个城铁，所以他就知道我要站在这个呃自动门的两侧，左边跟右边。我不会站在那个自动门打开的中间，因为有很多人要先出来，对吧？然后就那些莫名其妙的，就是旅客们，然后他们就会站在那个中间，啊，把那个门堵得死死的。然后当那个门开的时候，也没有任何的什么规章制度，就是真的是外外边的人往里往里要往里边挤，然后里边的人要往外出，嗯、然后大家一窝蜂的就要往里边挤。然后我有一次就是遇到一个老太太。然后我就觉得很不爽，很不爽，因为一个白人，首先来说，我觉得你应该，呃应该文稍微那么大岁数了，我觉得稍微文明一点吧，你应该会等一等，等外边的里边的人先出来，然后你再往里边抢。而且更何况你是晚到这个门口的，你应该站在后边，你不应该冲到第第最前面，往往前面去冲。然后这个门开了以后，嗯、里边的人往外出，那个老太太就要往里边挤，往里边冲。然后我就很不爽，然后我就一把我说 excuse me， 然后用一个胳膊挡住了她，然后我自己冲了进去。<笑>然后我就我就我就听到那个老太太就是在那边，你知道那种忽然发生了一个状况，就是那个那种白人那种家庭妇女的那种抱怨，就说好像在抱怨说。你为什么这么无理？怎么,样怎,么,样怎,么样怎么样？怎么样？怎么样？然后我就直接说：“是你无理，是你要往里边冲，你不懂要让先出去的人进去吗？所以我要挡住你。”也是各种白
0: 眼儿。我觉得啊，我觉得来美国这么多年，我觉得就是那些白人的老太太
1: 是真的，他们真的很无理。所以，我有的时候看到他们的时候，我真的想吐槽。而且，他们自然而然的，他们就种族歧视。说白了，很多人白人妇女，他们很种族歧视。
0: 我反倒觉得，我我我自己个人理解，我是觉得，嗯，白人老太太、老头儿，他们可能就是这一辈子活的都很压抑，因为你知道，白人其实白人是一个很虚伪的，他们其实就是种族歧视，他们就是看不惯你们就是其他颜色的人，但他们这辈子不敢说，真的不敢说，就是一辈子都不敢说。然后呢，导致他们到老了就觉得我已经我已经就这样了，就是倚
1: 老卖老，我就我要把我这辈子不想说的话我都要说出来，我
0: 就是看不惯你们这群
1: 人。他们有一个专属名词叫 Karen， 你知道吗？就是你看到某一个店里边，就是经常跟店员去理论，就是 Where's the manager? I want to talk to manager 这。这这种就是绝对的 Karen，
0: 因为最前几年好像专门录这种白人的视频的就是蛮多。有
1: 我们就是用中文翻译过来，就是有事不嫌事大这种，就是 Karen。问问题是他们还会无理取闹，你知道吗？对。然后我觉得我还遇到很多次，就是你提到公共交通的公车上边，就我真是觉得，我真心觉得，就是并不是中国人就是不懂的规则，我觉得老外也是非常不懂规则，他们真的非常喜欢堵门就他们他们不喜欢往中间，中间有大把的位置，然后就是他们不走，然后他们都喜欢。堵门，尤其在机场的那个地方，每个人都大包小包的，拖家带口的，然后一大堆的行李箱。我觉得他们可能是很讨厌行李箱往里边挪，所以我们他们干脆就把门堵住，然后中间都是空的。你让所有单个的人，就哪怕说你看到有单个的人，你们故意让一下吧，把行李箱窜一下，让他们进去站那个位置。我觉得这也是一个友善的动作，反而是这些外国人，就是他们，我觉得他们。懂得规则的情况下而去违反规则，他们都非常清楚。他们站在门口的时候会堵住这个地方，然后无数次我，我我我觉得我来美国以后，我的性格基本上已经是很老外的那种性格了。我看到这种事情的话，我就会大喊大叫，我我就觉得直接就会喊掉，我说：“哎，能不能让让前面的人往里边走一走，后边有很多位置，让后边的人进来好吗？”外面还有很多人门门在外边，有很多的人没进来呢。你们能不能挪一挪？然后所有的人都是那样眼神看着我。我觉得这点来说，我觉得在公共场所，我觉得我还是一个就是啊，要、呃、要敢讲话的，人，敢于说话的人。对，然后有<侠>有些，我觉得有些老外呢，<笑>就是也挺佩服我这种性格。我记得我记得有一次哈，就是有一个我坐公车，有一次有一个女士。啊，好像是个华裔的女士，然后她应该是就是不讲英文，不是很好的。然后有一个白人，这、就、个、是、公车是在上面刷卡的，然后她就是非要从后门进，前门刷卡的，她非要从后门进。然后她从后门进来了以后，前面的公车司机就大喊大叫，就告诉她说：“你不可以从后门进，你要到前门进刷卡。”然后那个白人就好像自己觉得自己好像 ，I know, I know， 我知道，就是那一一脸的那种，然后。就说我我会付钱的，然后他就往前门去冲，然后这个人本来就是很挤很挤很挤，他就挤到前门去，那就造成了前门上车的人跟他就是相撞这种挤，然后别人也都不不说什么，然后本来他我坐在后座的时候，我看到他的这样的时候，我就觉得已经对他很不爽了，然后他他又挪回后门的时候呢？他拿着一大堆的袋子，然后可能是刚在哪里买完菜什么的，然后他就开始一顿抱怨。就是你知道白人就是那种对少数族裔有歧视，但是又不敢表达，然后就在那边碎嘴的那种状态吗？你看过那种状态吗？啊，看
0: 见过。对
1: 他不想表达种族歧视，但是他又不能不讲点。声特别大，但是每一句都让你听对，他又不停的在那边切哇啊 ，What's going on？And a lot of people。就是这种这种，你都知道他要后面接啥，然后他要讲啥，然后他可能就觉得前边在我我座位的前面那个站在门口的一个女士挡住他放东西什么的，然后他就在不停的不停的讲一些脏话，就说就说什么啊，这个这个女士听不懂我讲什么，她连动都不会动，她屁股挪都不会挪一下，然后就在这边不停的抱怨，然后可能那个我觉得第一可能那个女士真的。听不懂他讲什么，然后也没有搭理他，就觉得大家听语气就能听出来，他应该就是说在说一些很讨厌的话，然后在在抱怨他，嗯、但是他也不想理他，可能就是他就往前挪了一下，然后就不想理他，然后他就没完了，他还在那边就是肆无忌惮的讲一些，就是这类的话，然后我就你知道我这个北方人的火爆脾气就忍不住了，你知道吗？我就马上就开始说，我说你能不能闭嘴？我说全车都在听你一个人在这边抱怨。如果你要抱怨自己下去打车，我说你不要抱怨这个妇女好吗？我说你不要跟她讲，我说你不要打扰她。我说你现在讲的每一句话，我们车上有能听懂的，有不能听懂的，但是不代表所有的人都听不懂你要表达什么。我说你这种种族歧视，我说你还是下车吧。然后他以为他自己就是呃就很占上风啊，就好像因为他母语是英文嘛。然后他就盯着光啷讲，但是我觉得这点英文我还是可以表达清楚的啊。打仗这些英文，我在 Big Brother 里边撕逼的这种英文，我还是学的很多的嘛。然后就是他在那边就是开始抱怨，然后所有人都摇头，车上人也没有讲话。然后他其实我觉得我我对他这样讲了以后，然后其实说话是有用的。他可能不是在下一站下车的，而且下一站就是到到站的时候他就马上下车了。然后他一下车以后，我觉得。美国人真的也真的是很虚伪。他下车以后，然后不停的有一些老外过来跟我击掌，跟我说话，说：“哎，你做的好，真的很好。”就把这些人赶下去。我就在想，你们母语是英文的，你们难道不会说话吗？你们真的就是真的是那种虚伪的人，给我的就是这种想法。该你们说话的时候，你们不说话。嗯呃、
0: 性格上，大家也都不愿意出声吧。
1: 那我不能理解，看到就是你真的不公，而且我当时想到的是情况是，如果是我的妈妈移民到美国来，或者是我的阿姨移民到美国来，她不讲英文的时候受到这样的对待的时候，如果旁边没有一个人替她说话的时候，那是一个什么状态？如果都没有人讲话，所以我觉得就是，嗯、呃，我这个性格反正也就是我我我有的时候就憋不住，该讲话的就该讲，我觉得有些时候。在能保证一定安全的情况下，我觉得我还是能够去做这些，就是在公共场所做一个啊、呃、正义的人
0: 。其实我觉得你这样性格，就是无论是在讲英文的国家，还是说呃在中国，我觉得你都是那种敢于就是为不公而发声的人。是敢于说话的人，但是我也不是个，就是你做了很多大多数人不敢做
1: 的事但是我也不是个傻子，就是说我不会说，哎，如果对方有枪，我也要合计合计，对吧？但不是，他是一个，不是，它是一个，它是一个公共场所。这<笑>我保能够保证这个状态是安全的状态下，我其实我是觉得还还是可以，就是发声一下的，对吧？们吐一吐日本人
0: 吧<笑>，哇，日本人真的要吐一下。我我知道你在日本待了一段时间，然
1: 后<笑>我要吐一吐日本人吧。就是我觉得也不是吐日本人，我觉得日本人还是一个比较守规则的。你说，就日本人就是很规毛嘛？他们排队方面真的已经规毛到一定程度了。就是他们都要是往、嗯、往左边站，他们跟别的国家不太一样，就是往右站。咱就说往左站、往右站就无所谓，就是往左站、往右站都是为了腾出空间来。想让快走的人，想快走的人可以通过那个，呃，左边或者右边走过去。嗯、就你想排队慢慢的下电梯的时候，上上楼梯的时候，你就可以选择一边，对吧？你至少让能够通过的人去通过。嗯、然后我经常就遇到那种楼梯，然后我就觉得我在日本遇到的就是有点太规毛了，所有人都要呃站左边。如果你不遵守这个规则，然后别人就会把你当怪物。然后我觉得会看你吗？哦对，他们会把你就是，要么你是游客，然后就是要不他们就，他们就会想，他们就是绝大多数会，我觉得绝大多数他们日本人嘴上不讲，但是心里边已经基本上把你归类，你不懂规则的，你觉得秋高骨金的，对,<笑><笑>对，不懂规则大声吵闹的，就是秋高骨金的。那我也要吐槽日本人呐、啊，日本人也真的是这种，就是你当你了解日本人性格的时候，因为我学过一段日语，然后我也就大概了解一点日本人的性格。日本人是生怕打扰到其他人的那种性格，就所以导致了他们，嗯，不太喷香水，然后也不太去那个，就是，呃、嗯，打扰别人，所以他们在电梯上、地铁上都遵守规则，然后电梯啊、地铁啊，他们都是。那种不能打电话，打电话也要非常小声，非常小声，生怕影响到别人。然后，这个龟毛的这个性格呢，就是说，在日本是大家都遵守这个规则。但我发现一个非常重要的特点：嗯、当他们到一个没人的地方，或者比如说他们出国到一个其他的国家讲非日语的时候，其他国家也不知道你讲的是日语，也听不懂你讲日语的时候，然后这些人呢，就是会变成另外一个性格。这是我发现的很多日本人。就很多日本人，当他们在海外，他们会
0: 变成，他们会变成就是要讨好另外那一腿那群。不，
1: 他们会变成一个肆无忌惮、大声喧哗，然后不莫名其妙、不在乎其他人，就是那种呃不在乎其他人感受的那种性格。然后我为什么会知道这个性格呢？嗯、就有些日本人呢，就是到那个环环境里边，就是到一个外国的，就是来美国吧。我在美国遇到的，就是在美国遇到的一些日本人，他们很吵闹，但。但是我听得懂一些日语，所以我就知道他们是日本人。嗯、然后他们在我面前的时候是很肆无忌惮的，他们觉得我们是中国人，然后也听不懂他们讲什么。然后，但是忽然之间，我我就试着跟他们说过好多次，我就后来就百试不爽。就这些吵闹的日本人，当你跟他说说啊 n o ni h o n g 你们是日本人吗？啊，这些人马上就变成一个很惊悚的状态啊！嗨嗨，然后就那种，就好像忽然觉得有人听得懂我语言，我刚才好失礼呀、啊，就是在大声喧哗这种，他们就回到了日本那个状态，就是、啊、赶快就走人闪人。然后甚至好几次我也听到，就是当我跟他们说你是日本人的时候，然后他们私底下聊天就是聊说说啊，竟然有人听得懂日语，就是个太丢人了，怎么样？我小声一点，就是他们会变成另外。一种状态，这个百试不爽。如果你下一次啊，如果你在街上、你美国街头，你看到一堆，或者是机场，你看到一堆日本人非常吵闹，你试着像我这样的话跟他们尬一下，就是你跟他忽然讲个日语，他们马上就变得非常安静。
3: 我到还
1: 有就是，我觉得他们在嗯、呃、规则方面，就是很多人都不喜欢去打扰到别人，所以他们不喜欢喷香水这件事情，我充分领教到了。嗯、因为我是八月份去的日本，所以那个八月份的日本那个湿闷的天气你，你你可以想象对吧？然后那个街上就是我去那个涩谷，嗯、呃，那个就是交叉路口的那个地方，就很出名的那个地方。然后你你你知道那个区域，就是如果在一个夏天的时候，一个潮湿闷热的夏天，然后所有人又不喷香水的状态，是一个什么状态？就是一个很臭的状态，你能、哦、想到所以这个东西是我。就是如果你真的不去日本，你是了解不到这一点的。就是我觉得我们在美国，我们知道墨西哥人、西班牙裔或者是白人，他们体味很重的情况下，他们都会，呃，可以说就是他们是喝香水的，他们买香水就是往死了喷，就甚至那个你都觉得香水已经干扰到你了。但是我觉得相比于日本人的话，我觉得我更觉得香水是更文明一点，至少来说你不会让你的体臭或者体味。在一个闷热的环境当中散发出来，所以就是喷香水是一件会会打扰到别人的事儿吗？啊、哦，我觉得日本人的文化概念里，我是这样理解的：日本人文化概念里就是说，这种有气味的东西，我会影响到别人。对我，我是亲自就是跟日本人在街上逛街，我就问他为什么这么的难闻，就是一股湿汗的味道，就是狐臭的味道，就是说，普遍来说，日本男生都不太怎么喷香水。嗯
3: 应不知哪里追究。一生何求，常判决放弃与拥有。耗尽我这一生，捉不到而跑开。一生何求，迷惘里永远看不透。
1: 对你说到公交车，我还要吐槽一件事情，就是说你你有没有遇到过在公交车上有些人公不是公交车吧，就是我咱们说是公共的场所吧，就是很多人喜欢外放他的手机喇叭看电影听音乐，他喜欢把他自己喜的他喜欢把他自己的那个听的那些东西献给别人，这是我完全不能理解的一件事情。我就觉得我不太能够理解，说在公车上边就很希希望把自己的音乐分享给别人，很希望大声的看自己的东西，让别人听到这种这种想法，我是不太理解的。又说回来了，就是
0: 他们这个充分有自己的那个民族自信感，就觉得我就是自就自就自我就是就是自信。我有权利干我自己喜欢干的事儿，所以你觉得就是他们扛个录音
1: 机在街上那种让别人听，或者是那种你有没有遇到过说那个开跑车的那种某某部分族裔就我整几个大音箱在车上？不是说
0: 咱都不是说他开跑车了，我见过那种开那种很破的车，大概就是两三千块钱买回来的二手车，但他们可能会花比这个车的价钱还要高的去改这个音响，然后就是经常。就呼啸而过的时候，你都能感觉到他那个车的玻璃都在震动，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡那种。对，音音响已经震楼了那种感觉是吗？他们就真的很喜欢把音响放到最大声。我我我记得我刚买车的时候也也想尝试这样，你知道吗？但是当我把这个音乐声放到能在车外听到的时候，你在车里面已经待不下去了，你知道吗？那个耳朵
1: 你是受不了的，我不知道他们是怎么能忍受的。我就觉得他们就是。嗯，大音箱的这种消费基本上都是给他们的吧？我觉得别的人也没有什么机会用这么这么大的这楼音箱、嗯。他们很喜欢加一个低音炮，而且改装
0: 汽车改装音响是很贵的。就是我觉得某某些族裔他们很喜欢就是在这方面花钱。你看他们穿的那个鞋子是很贵的鞋子
1: 啊，对对对，都是
0: 而且很新的鞋。
1: 对，你你这个你这个某某部分主义太标志性了，大家都知道你在谈谁。我觉得他们就是这个，因为文化就是这样嘛。但我觉得这个文化也就是影响到我们华人了很多，<对>华人也很多有有运动鞋鞋供的嘛，也很收集运动鞋啊，都是跟黑人他们来的吧。而而且问题，他们的鞋都很干净，就是好像脏了就扔了那种。对我曾经问过黑人朋友，就是有认识的，然后他们就说，他们他们对鞋跟袜子是非常执着的，就是对，就是脏了就是对对对。然后你看美国的那个，绝对没有洗啊刷。Nike 店里边很多都是那种，就是他们有，就是那种一个大桶，就是你在那边买完鞋了以后，你可以直接把你的旧鞋扔掉。其实我我有几次看到那个大桶里面的旧鞋，就是很多美国人扔的那个旧鞋，其实对我们中国人来说的话，都跟新鞋差不多。美国人对鞋真的是不看重。哦，还有一个，我觉得这个物价吧，就平民消费的这个这个价钱吧，你说在中国，你花一个几千块人民币去买一个运动鞋，我觉得都是工资的，嗯、呃，一甚至半个月的工资、一个月的工资都有很贵的那种限量的运动鞋。但是在美国，其实你按照工资比例来说的话，满足一个买一双运动鞋的这种需求，其实也就是一两天工资的这种事儿。所以就是你看，美国人的标配就基本上你看到就是那个大白鞋，然后大白袜子，然后大短裤，或者是一个那种就是 s w e e t pants， 然后那种一个大 T 恤， shirt, oh, <对>然后一个棒球帽，这是美国人标志性的一个卫衣。嗯、然后你看那个很多移民到美国来的那些就是成长的青少年，他们被美国文化同化了以后，无论是黑人或者拉丁裔，或者是那些就是穆斯林也好。在美国长大的那些小孩，下一代的基本上都追随了美国文化，就是这套装备：一个卫衣，一个短裤、啊。我反倒觉得那个不叫同化，因为你没有办法不那样做啊。那学校里面是这样，啊、对，你会被霸凌。对，中国人好像不太理解美国人这种方法，因为我刚来美国的时候也是被吓到，就是美国人到超市里面去买内衣內、内裤、袜子是用用那个烧 h Shopping c a r 那种大车去买的，就是一沓一沓的买的。但是我
0: 觉得他们的袜子，说真的，我刚来美国的时候我也挺不理解，他们那个袜子就真的是
1: 洗两次就是真的卸了，跟中国那个袜子可不一样哎，也是有很多很贵的，因为很多人他们会买一些品牌的，还是，但是就是说，嗯，我们中国就有淘宝嘛，所以很多品牌的在淘宝上面有很多 A 货。是，你看
0: 我刚来的时候也是买阿迪达斯，也是买 Nike 的那个袜子穿，但是它跟国内的那个阿迪达斯跟 Nike 的袜子就是，哎、啊，它有不同质量的，你不知道
1: 它有价钱是有一种不同质量的。你在 TJ Max 里边买到的，还有那个 Marshall 里边买到的质量，跟它的专卖店买到的是不一样的
0: 。因为我一开始是来的时候都是去那个 Fuller， o c k 都我们哪有 TJ Max 啊？
3: 放弃与拥有，耗尽我这一生，足不到已跑开。一生何求？迷惘里永远看不透。没料到我所失。
1: 所以你提到了这个穿衣服哈，其实我觉得我还有一点想吐槽，就是说在公共场所你穿不合时宜的衣服，就我就遇到过，就是有很多，以前我去那个教会，就是遇到很多人穿着短裤短裙就就是去教会做礼拜了，我觉得这也是一个让人很难以接受的事情，就是你这是有规矩的吗？这、啊、教会你必须来说，你去教会是庄重的，必须要穿长裤嘛。然后至少来说，要女生要就是那种遮住你的膝盖吧，就是那种不要太短的。然后就是我看到很多人去教会，浓妆艳抹的，跟个秀一样的，我就我也不是很理解。你提到教会，我是也也有事情，就是我觉得始终我觉得就是我讲一个八卦吧，<笑>嗯，就我以前教会认识一个 A B C。然后还有一个女生，就是具体哪里的人我就不讲了，反正就是他们是一对 couple， 然后他们在教会里恋人还是夫妻？夫妻，就女生已经女生已经生孩子了，怀孕了嘛。然后那个时候，从怀孕的时候，那时候我在教会帮老师当助理，然后我就是去跟他上课，然后有的时候就是教会结束以后就做团契，就是。教一些圣经的东西，然后什么的，然后你知道他们都很好，都都经常来参加这个团体。然后那个时候我在一份工作，就是在旅馆的前台，然后上一个班，然后结果很莫名其妙的，就是头一天星期日，然后我在教会看到他们还非常虔诚的祷告，然后礼拜，然后第二天我看到那个男生带着小姐来开房。对我下面要吐一个，就是我们华人的最近有个新闻，你知道吗？就加拿大，你知道一到冬天了以后，就是有很多华人喜欢穿一个牌子，我们华人特别喜欢穿名牌。加拿大，我都没说，你都猜到了，对吧？然后，但最近这个新闻就对，因为中国人真的太喜欢买这个牌子，我也不知道为什么，什么时候这个牌子就成了中国人一个专属了，就是显示。嗯，因
0: 为它贵嘛，很多年前大家都买那个 North s p a c e 嘛，因为它贵嘛。那后,后来发现有更贵的，大家肯定要去追逐更贵的
1: 。那我作为一个北方人来说的话，我在北美，我在纽约生活，我从来没有觉得纽约的冬天要比东北的冬天要冷。我的指标是，就是我没有多穿第二条裤子的情况下，我就不觉得很冷。所以我觉得加拿大鹅这个东西可能。如果真从保暖的状态来需要的话，并不是北方人需要，而是南方人需要。但是我并不觉得，在美国这个这个物产非常丰富的地方，就物资非常丰富的地方，品牌选择性非常多的地方，你大可以找很多很多的廉价品牌 ，C K 啊，或者很多这些，嗯、呃，大家能够不用花很多钱就过冬的这些夹克呀、啊、什么的，风衣呀、啊，我觉得都可以。那为什么偏偏大家都选择这一个品牌？就像你说的。就真的就是因为贵吗？所有的人都是知道，这你只要穿上这一件，就证明你有这个消费能力。我可以买得起一千到两千的东西，一件衣服穿在身上，中国人就是喜欢这样，他们喜欢用这种品牌的价值来彰显
0: 我跟你们不一样，或者是我有这个消费能
1: 力。所以，所以这个新闻就出来了呀，就是这个新闻就出来的是有一个就是加拿大的人，然后穿了一个加拿大鹅被人抢劫。然后被别人看到，就是这个人在扒他的加拿大鹅的衣服。然后在扒的时候，然后这个人穿加拿大鹅的人在大喊：“这个、这个、衣服是假的！”
0: <笑>哇，这个好好笑。那我被这个被抢的人是谁？啊？是是中
1: 国人还是？当然是中国人了呀。然后还特意发了一个新闻说，就是中国人要注意，就是尽量避免加拿大鹅这种东西会被歹徒盯上。听说现在多伦多确实蛮乱。咱不说这个暴力事件，就是你头顶上说，我我头顶上一个说，我有我有钱，我有钱，来抢我吧，来抢我吧！你穿那件衣服就贴着这个，对吧？都<笑>可能我觉得，对于华人这个努力工作的人来说的话，一千两千美金买一件衣服，我觉得大家也能接受，就是顶多是奢侈一点，贵一点，大家通过努力也能拿得到，对吧？也能买得到。但是对于绝大多数在北美,美生活的外国人来说的话，他们是难以想象你穿上一件一千多的衣服的。绝大多数人是不能接受的，都会认为你能穿上一千块的衣服，那你兜里一定有钱，对吧？我觉得有的时候就是显摆这件事情在，在<是>在北美不是件什么好事，容易给自己招来厄运。他们好像觉得穿一件这个衣服就真的好像有点不一样，但是
0: 我觉得真的是见过很多，就是，呃，这边的中国移民很喜欢这样，就是，在这边打工上班，平时穿得破衣啰嗦，然后出去跟人吃饭还要让人买单，然后就打打打饭剩饭回来那种，打包剩饭回来自己吃的那种，然后也不舍得出去买。我真的亲身经历过，见过这样的人就在我身边，然后。呃，理头发不喜欢不不想出去花钱，然后就是尽量控制自己的所所有消费，然后等到一说要回国了，大衣叫 Burberry 的，包来来几个 LV 的，然后 Coach 都看不上啊，然后鞋子也得买个 LV 的，然后头发也弄了，眼镜也得也也得弄一个大名牌，就是低于五百块的根本看不上啊，然后呢，手表得弄一卡地亚的，戒指耳环全套。都弄上了，回去回中国去装逼，就让别人觉得我光鲜亮丽了，我我们衣锦还乡了。然后让，但其实大家都不知道他在国外过的是真的连狗都不如，真的是连狗都不如
1: 哦，我在机场曾经看过一个这样的人，就是这样的人，就是他的帽子是阿迪达斯然后他眼镜是阿玛尼的，嗯、然后他的耳环是香奈儿的，哦、然后他身上穿了一个卫衣是鳄鱼的。然后他上面那个就是呃戴了一个那个项链是宝格丽的，然后他呢手上面拿了一个戒指是瓦萨奇的，然后他的手链是 LV 的，然后他的皮带是 GUCCI 的，然后他的裤子是阿迪达斯运动的，然后他的鞋他的鞋子是 Valencia 的，然后当他拿出钱包的时候，看到是 Burberry 的。就我为什么会注意，然后所有的设计师看到他这一身就彻底。<笑>我当我看到这个装扮的时候，为什么会好奇啊？就是因为我很难以想象把阿迪达斯，然后去跟瓦萨奇或者是跟费尔伽蒙，或者是这些巴伦西亚嘎或者 LV 这些东西能够凑到一起，真的是非常不容易，我觉得。然后我觉得还有一点吐槽的就是说，很多人啊，就是手手上背的包。我也曾经遇到一个，就是手上背的包，一看进来就是那种，啊、呃，爱马仕的，然后一看就是那种自己也想让别人知道这个是包不便宜，然后那种大黑墨镜，然后大风衣，搞得好像自己就是，就好像一个 celebrity， 然后来来干嘛的这种，逛来逛去的话，你看他看那些东西啊，就觉得都是一些廉价商品，就你觉得这个这个。这个人的消费能力跟他所穿的衣服不搭，但是我说句实话，去年我回国的时候，绝大多数的中国人不太在乎这种东西，就绝大多数在中国生活的老百姓，除了很在乎吃，我觉得穿什么对他们来说不太重要。你你错了，打扮成这样的人通常是回去
0: 给自己的亲戚看的，并不是给那些陌生。人。我觉得你挺无聊的，他们也不在乎。
2: 流
1: 着汗水默默辛苦的工作。这期节目我们就到这里吧。然后我觉得对，对我觉得我们这期聊的挺轻松的，就是纯是轻松的聊天。现在要做一个免责声明，然后所有提到的<笑>、呃、故事纯属虚构，仅供娱乐
0: 。那我们今天就到这我们下期再见。我是阿克，我是小东，我们下期再会。
1: Bye. Bye. Bye.